0: Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão Alô Brasil, alô Brasil, Mauro Fantini falando Esse é mais um episódio do Nota 6 Este podcast tão curado como o queijo meia cura da Serra da Canastra e hoje, esse episódio aqui é para você melhorar, planejar e hum, otimizar suas apresentações. E você precisa abrir a cabeça para uma coisa aqui. Se você sacar essa coisa, sacar este momento humano, suas apresentações vão se tornar. Uh, muito mais direcionadas, muito mais focadas e com muito mais clareza e impacto no público. Olha só quantas promessas! Então, se você quer saber o que é que você precisa saber, o que, como é que você precisa abrir a sua cabeça neste momento, fica aqui que esse episódio vai valer a pena. Senhoras e senhores, radioescuchas deste podcast... Vou, já, vou, já vou começar, já vou começar aqui ó, pleo, pé na porta, porque você precisa saber de uma coisa, se você dá aulas, se você faz palestras, se você coordena reuniões, se você coordena grupos, se você faz propostas para pessoas, para, para uh, empresas, ou se você faz propostas no, no ramo Público, no setor público, se você quer influenciar outras pessoas e precisa se comunicar, apresentar, fazer apresentações, você precisa saber que estamos na era da curadoria, estamos na era da curadoria, vou repetir, estamos na era da curadoria, o que, que eu quero dizer com isso, como assim estamos na era da curadoria? Há uns tá 2021, uns 30 anos, 91, um pouquinho mais talvez, não tinha internet. Né? Não sei se você sabe, não tinha internet, eu tinha uma internet muito tosqueira, é, com, com, com modems muito. Eu nunca entendi esse som dos modems, e, e para você entender, para você uh, uh, aprender alguma coisa, conhecer algum assunto que você não conhece, você tinha que ir, ir numa biblioteca, você tinha que uh, pegar algum volume da enciclopédia Barça, se você tinha enciclopédia Barça, você era chique. Eu me lembro de uma... Um, um, trabalho, na sétima série, eu tinha aula na segunda-feira, à tarde, o professor já tinha passado esse trabalho, fazia duas semanas, eu não tinha feito rigorosamente nada. E aí eu falei pra minha mãe na segunda-feira de manhã, mãe, tem um trabalho pra fazer. Hum, pra quando? Pra segunda. Que segunda? Hoje. Obviamente que ela ficou furiosa, e depois da fúria, resolveu me ajudar. O trabalho era sobre o sistema linfático. E me lembro que a primeira coisa que ela fez foi pegar o volume L de linfa, linfático, na enciclopédia e para a gente é, estudar alguma coisa e pegar lá o que tinha escrito na enciclopédia e transformar aquilo num trabalho então é, nessa época você tinha que buscar informações em lugares físicos fixos e naturalmente ultrapassados, porque até a pessoa escrever, imprimir, vender a enciclopédia, o, o dado que está lá, com certeza, já tinha dados mais recentes de pesquisa científica que não estavam acessíveis. E você não vai ficar comprando enciclopédia toda hora? Então, você tinha dados físicos, fixos e desatualizados, naturalmente desatualizados à sua disposição nesse sentido, quem era especialista no assunto quem havia estudado isso alguém que estudou o sistema linfático alguém que estudou o planalto e as planícies e o relevo sedimentar e cristalino ou então o, o, a queda do império bizantino quem estudou isso? tinham um poder nas mãos de poder facilitar a vida de outras pessoas que não tinham estudado, que não tinham acesso às informações, ou, ou para quem o acesso era muito difícil. Então, nesse sentido, o especialista, o professor, ou quem tinha um mestrado, um doutorado no assunto, era uma pessoa rara, era uma pessoa de muito valor, porque ué, ela te salva tempo, né? ela te salva muito tempo. Ao te falar o conteúdo. Sem que você precise buscar. Ué, mas isso não continua? Isso não continua sendo assim? O papel do palestrante? O papel do professor? O papel do, do líder? Não. Esse é o meu ponto aqui. Hoje, olha, olha os dados. Olha os dados. Hoje, a gente, né, quem tem enciclopédia em casa. Talvez você tenha porque sobrou. Mas você não comprou uma enciclopédia. Olha só. No YouTube... A cada minuto, a cada minuto no YouTube, são enviados, são subidos 400 horas de vídeos. 400 horas de vídeos, ou seja, um pouquinho mais do que 16 dias de vídeo são subidos para o YouTube por minuto. A cada minuto, 16 dias de vídeo. Olha a quantidade de conteúdo disponível para você pesquisar. Olha a quantidade de conteúdo disponível. Eu me lembro de um, em um dos grupos do Orkut, que tinha notícias bizarras, era, acho que era o Anão Vestido de Palhaço Mata 5, alguma coisa assim. Tinha um, uma postagem lá de uma notícia em que um amigo tinha apostado com o outro que ele ia conseguir imprimir a inter... <risos> imprimir a internet. <risos> Maravilhoso, né? É. Era muito bom pelo absurdo da coisa, de, de como vai imprimir a internet. A cada minuto, no Instagram, 2,4 milhões de fotos são curtidas. 2,4 milhões de fotos são curtidas. Cada foto é um conteúdo, cada foto conta uma história. Em 2020, 800 mil novos podcasts foram lançados. 800 mil novos podcasts foram lançados. Isso quer dizer que o Nota 6 já é mais velho do que pelo menos 800 mil... 2020, do que pelo menos uns 2 milhões de podcasts. Provavelmente, o Nota 6 já é mais velho do que uns 2 milhões de podcasts. Olha a quantidade de informações que temos disponível hoje. É bizonho. É bizonho. É surreal. É avassalador. É assustador. E você pode ter a ideia de que isso é bom. E por um lado é bom mesmo. É bom mesmo. Muita informação, ótimo. Você tem mais dados com que trabalhar. Seja sobre produção de, de, de conteúdo em vídeo, seja sobre alfaiataria ou sobre como tocar um berrante. Por outro lado, muita, muita informação, muita instrução, traz um efeito colateral, que é confusão. Quando você tem muita informação, naturalmente você tem o efeito colateral da confusão. E quando você tem o efeito colateral da confusão, isso tende a te travar no que quer que você esteja fazendo. Eu vejo muito isso com na virada das aulas presenciais para as aulas online, em especial na virada das provas presenciais para as provas online. O que acontece? Quando o aluno vai fazer prova online, ele tem acesso ao que ele quiser, ele vai pesquisar o que ele quiser para responder as perguntas, por isso que tem que ser boas perguntas. Ele vai ficar conversando com os amigos, né? obviamente. E aí o que acontece? Aumentou absurdamente aumentou absurdamente a quantidade de pedidos e reclamações sobre tempo de prova. Muito embora as avaliações que a gente proponha estejam no mesmo nível, não são as mesmas perguntas porque o cenário mudou, mas estejam no mesmo nível de dificuldade que a gente fazia nas avaliações presenciais, no online... Aumentou muito a reclamação por Ei, aumenta o tempo, Ei, não vai dar tempo, está muito apertado. Porque o aluno fica confuso com tanta informação que ele pode acessar. Quando ele tá lá no presencial, ele não tem tanta informação. Ele não, ele não pode colar, ele não tem acesso, não tem celular, não tem nada. Ele vai trabalhar com o que ele lembra, com o que ele acha, vai fazer um, uma filtração, filtragem, filtramento, filtróloga enfim, não importa, mental, e vai resolver aquele problema. Agora, quando você está com o computador na mão, quando você tem o YouTube, Google, cada janela que você abre, abre novas perguntas, e, abre, e aí você abre uma outra, e abre novas perguntas, e aí você abre uma outra, e você nem lembra mais onde você foi parar. Então, muita informação traz confusão. E é por isso que eu digo que agora a gente está na era da curadoria. Porque as apresentações, as aulas, as reuniões... As palestras não tem mais tanto valor associado à quantidade de informações que elas trazem. Não tem mais tanto valor associado à quantidade de informações que elas trazem. Não é a duração ou o volume que vai trazer valor. O que vai trazer valor é uma rota eficiente. O Diego, Diego Seil participou de um dos episódios do Nota 6, acho que o episódio 116, se eu não me engano, ele disse o seguinte, ninguém quer conteúdo, as pessoas querem rotas mais rápidas para um destino desejável. Pega essa, ninguém quer conteúdo, as pessoas querem rotas mais rápidas para um destino desejável. O que é um destino desejável? Quero aprender a ser palhaço. Cara, tem conteúdo infinito. Tem entradas clássicas de palhaço. Você pode fazer malabarismo. Você pode aprender da cambalhota. Você pode aprender a improviso. Você pode aprender mímica, mágica. É, você pode se especializar em palhaço de hospital, palhaço de circo, palhaço do palco, palhaço na empresa. Tem figurino, maquiagem, música. É infinito. É infinito. Quer se tornar palhaço? Você vai precisar de alguém para te dar a rota mais eficiente para o seu destino desejável. Eu, como coordenador do Nariz de Plantão, eu como, co como coordenador das oficinas de treinamento e do, do plano pedagógico do Nariz de Plantão, preciso fazer escolhas, porque a gente não tem tempo infinito, para que as pessoas, os alunos saiam de lá capacitados para visitar os hospitais. E como que eu faço isso? Escolhendo principalmente o que não abordar. Escolhendo principalmente o que não abordar. Então, muita gente se vangloria de Ah, o meu curso tem duas mil horas. O meu curso tem três mil horas. Mas será que essas duas mil horas são de fato necessárias para que o aluno tenha a rota mais eficiente para o destino, dese destino desejável? Esse é o ponto. Quanto mais você escolhe bem o que não abordar na sua apresentação, mais direta e memorável ela é. Você tem mais clareza, porque você elimina a confusão. Isso quer dizer que eu não vou falar nada, eu vou, vou só minha apresentação vai durar um minuto. Não, não é isso que eu estou falando. Você precisa ter conteúdo, você precisa ter argumentos, você precisa ter uma linha de raciocínio, mas ainda existe uma herança... Na, na, na área da saúde tem muito isso, ainda existe uma herança de, de achar que eu preciso citar todas as referências bibliográficas, mostrar todos os dados, mostrar todos os gráficos, mostrar todas as tabelas, quando, na verdade, isso gera mais confusão do que clareza. E ao gerar confusão, você paralisa o público e o público não vai tomar a rota mais eficiente para um destino desejável. Você quer aprender a tirar foto? infinito? É infinito. Quem vai te guiar nessa jornada para tirar foto? E que conteúdos que ele não vai abordar? Ele não, não vai abordar celular? Ou não vai abordar máquina profissional? Ou não vai abordar produção de vídeo também? Ou não vai abordar foto de natureza? ou Porque se você tiver um curso, um, um programa, um professor que vai abordar tudo a não ser que seja muito bem costurado, a chance de você de fato evoluir é menor, porque você vai ter confusão. E é por isso que você precisa ter essa habilidade de curadoria. Curadoria. Antes, quem era rei era quem sabia. Antes, quem era rei era quem sabia. Hoje, quem é rei é quem faz você saber. Nossa, pega essa, hein? Antes era rei quem sabia, hoje é rei quem faz você saber. Então, quem faz você saber é um curador, um curador de informações. Assim como o curador do museu, de um museu, você é chamado para ser o curador do museu de história natural, que vai abrir na cidade de Itapecirica da Serra olha, você vai ser o curador, ah, tá bom, eu gostaria de colocar tudo, 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 todas as peças, todos os fósseis, todas as pedras, todos os animais, tudo que eu, tudo, tudo no Museu de História Natural de Itapeceira da Serra, aí o dono do museu vai falar assim, olha, a gente só tem mil metros quadrados, mas só mil, só mil, e aí? E aí que você vai ter que escolher o que é que vai entrar, e principalmente o que, é que não vai entrar. A Rena de Faria é uma improvisadora, mestra, mestra do improviso teatral. Ela já participou e dirigiu vários uh, espetáculos de improviso. E em espetáculos de improviso, não sei se você já viu um, é comum existir algum código entre os atores que vai dividir, que vai deixar claro para o público. Estou em cena ou não estou em cena? Às vezes... É ficar ajoelhado ao lado do palco. Isso quer dizer que a pessoa não está em cena. Às vezes é sentar numa cadeira no fundo do palco. Isso quer dizer que não está em cena. E aí esse ator fica olhando a cena, fica olhando os atores que estão lá improvisando e ele decide que hora que ele entra e o que é que ele vai fazer naquela cena. E a Rena de Faria, ela diz o seguinte, que você sabe, você consegue farejar o bom improvisador quando você percebe que ele é bom em não entrar na cena. Você consegue farejar o bom improvisador quando você percebe que ele é bom em não entrar na cena. Ele fica observando a cena e percebe: não, não sou necessário, não sou necessário. Se eu entrar, não, não vou acrescentar em nada e talvez gere confusão. Não, não sou, opa, agora eu sou necessário. Pá, ele levanta e entra. O mesmo acontece pro palhaço no hospital. O bom palhaço, às vezes a gente vai em dupla, ou trio, digamos que foi um trio. Entra uma dupla de palhaços no quarto E o outro ficou no corredor Esperando, porque de repente de, Dependendo do que acontecer no quarto Talvez ele precise fazer uma entrada triunfal Talvez ele precise tocar to uma música no corredor Talvez ele precise bater na porta Não sei, depende do que vai acontecer no quarto O bom palhaço é aquele que fica no corredor Ouvindo Tentando sacar o que está acontecendo lá dentro E se ele perceber Que ele não é necessário, ele não entra E está tudo bem E aí os outros dois saem e eles vão para outro quarto e não entrar foi a melhor opção que ele poderia ter tido. Isso acontece várias vezes no hospital, porque às vezes quando entra é um novo palhaço com novas roupas, com nova voz, com, com um monte de estímulos, e agora a gente vai ter que readaptar o roteiro para essa nova entrada. Será que precisa mesmo? Talvez não precise. O palhaço também tem que fazer curadoria. Antes era rei quem sabia, agora é rei quem faz você saber. Então, se você tiver isso na cabeça, de ser um curador, isso vai te diferenciar nas suas apresentações, nas suas palestras, porque você se torna mais inesquecível, você se torna mais memorável. Afinal de contas, quanto menos assuntos você aborda e quanto mais focados eles estão, mais fácil do público lembrar. No episódio 118, eu tive como convidada aqui na nota 6 a Leni Quirilos, especialista em comunicação, maravilhosa. Se você não ouviu, ouça esse episódio. E ela citou um livro, eu não li ainda, mas já está na, na no meu radar aqui, e o título é maravilhoso. É Obrigado pela informação que você não me deu. Relevância, concisão e simplicidade na comunicação empresarial. Obrigado pela informação que você não me deu. Do Norman Kastenbaum. Olha que legal! Vou ler aqui a, a. Como chama isso? Sinopse. Sei lá como é que chama Vou pagar essa parada aqui. A qualidade da informação e a clareza de raciocínio podem determinar o sucesso ou fracasso de um negócio ou uma ideia. Com vasta experiência no assunto, Norman Kastenbaum nos ensina o quanto uma boa gestão deve estar atenta aos problemas que acometem todos os executivos na atualidade. O excesso de informação, a falta de tempo e a dispersão típica da atual geração multitarefa. Abrindo mão do palavreado redundante, graças a Deus, e sem sentido, muito comum no, me no meio empresarial, o Norman vai direto ao ponto, ao nos ensinar do que é feita uma apresentação que possa ser compreendida por todos, sem exceção. E, sobretudo, que atinja seus objetivos iniciais. Para tanto, o autor coloca o PowerPoint no seu devido lugar como um simples veículo para transportar um conteúdo de qualidade e ideias frutos de raciocínios. Olha só, estamos falando de curadoria aqui. Obrigado pela informação que você não me deu. E essa característica de curadoria é o que diferencia, em muitos casos um conteúdo, um curso pago de um conteúdo gratuito disponível nas redes sociais. Vou dar exemplo do script. Eu tenho o script, que é o meu curso, onde eu te ensino passo a passo um método para você partir do zero e criar apresentações inesquecíveis. Eu, todo dia, estou no Instagram compartilhando posts, compartilhando ideias, stories, episódios do podcast, reels. Tem um monte de coisa. Já tem um monte de postagem, um monte de informação lá. Mas se você for ver o feed, no meu feed no Instagram, não existe uma linha do tempo, não existe uma sequência lógica. Cada hora é um conteúdo. Não há um encadeamento, não tem uma sequência, não há um direcionamento direcionamento, sequência, preconiza curadoria. Você precisa de curadoria para fazer uma sequência, para falar um caminho. Como é que eu chego no pão de açúcar? Ah, você segue reto, vira a segunda esquerda, depois segue reto mais um pouco, segunda direita, chegou. Você destaca um caminho no mapa e esquece todo o resto do mapa. Um conteúdo pago normalmente traz isso. Normalmente traz a organização das informações. Nem sempre ele traz informações a mais. Nem sempre ele traz informações a mais. Eu não diria que o script traz muitas informações a mais do que eu já compartilho. Mas ele traz como você vai usá-las de modo sequencial e aplicável nas suas apresentações. Ao ser um curador, você começa a se diferenciar de quem não é Curador, de quem só arremessa informações e informações e informações e acha que quantidade de conteúdo está equivalente à transformação do público. E não está. Mauro Fantini, eu quero muito ser um curador. O que eu preciso para ser um curador, para entrar na era da curadoria e usar a curadoria nas minhas apresentações? Você precisa de três hum, pilares. Vou chamar de pilares. Você precisa de três pilares. Pilares para ser um curador: primeiro pilar para curadoria, você precisa ter conteúdo, você precisa ter acumulado conteúdo ao longo da vida, certo? Seja em gravação de podcast, seja em produção de sabonete, seja em filmagem, caligrafia, o que quer que seja, você precisa ter conteúdo, certo? Porque senão você não consegue escolher. Eu não consigo fazer curadoria sobre botânica. Porque eu não sei nada de botânica. Então eu não sei nem que informação é importante, que não Não dá, não dá. Você precisa ter conteúdo. Mas isso é meio óbvio. Segundo pilar, empatia. Empatia é, nesse caso, saber o que escolher de todo o conteúdo que você conhece. Saber o que escolher. Para aquele público específico que você tem. Saber o que escolher para aquele público específico que você tem. Empatia. Então, conteúdo, empatia. E a terceira, o terceiro pilar para você ser um bom curador é ter boas apresentações. Você precisa apresentar este, esta rota eficiente de um modo cativante, interessante, engajador, que as pessoas lembrem e apliquem. Não dá para fazer curadoria sem ter conteúdo. Não adianta só ter conteúdo, você tem que ter empatia e saber selecionar. Mas você pode ainda assim selecionar bem, né? você tem bons conteúdos, faz uma boa seleção, mas apresenta de um jeito que ninguém se interessa. Não funciona também. Então você precisa desses três pilares. Conteúdo, empatia e apresentação. Sacou? Com esses três pilares você entra na era da curadoria. Um bom exemplo de conteúdo pago, de conteúdo organizado, de conteúdo gratuito, o próprio Nota 6. Nota 6, esse aqui é o episódio 120, se eu não me engano. Pô, são 120 episódios. É muita coisa. É muita coisa. Não tem uma sequência. Se você ouvir todos os episódios do Nota 6, você tira muita coisa dos, de cada episódio do Nota 6. Mas ele não está organizado em forma de curso. Ele não está organizado em forma de uma rota eficiente específica para você. Até porque não é essa a proposta. Não é essa a proposta. E o próprio Nota 6 já é um exemplo da quantidade de informações às quais a gente está exposto e como é importante que exista curadoria do conteúdo. Fechou? Se você sacou que você está na era da curadoria, e que você precisa embarcar nela, ótimo, trabalho feito e agora é trabalhar conteúdo, empatia e apresentação. Conteúdo é com você, empatia e apresentação. Pode pode me seguir aqui que que vai dar, vai dar certo, vai ser sucesso. Beleza? Muito bem, senhoras e senhores. escutas. Este, então, foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio. Tchau.